0: 大家好，这里是万万 book。今天呢，我们几个主播想凑在一起聊一聊容貌焦虑这件事儿。前两天呢，去北京的那个国贸那边办事儿，我当时呢就在车里的时候，我就看外面啊走来走去的那些姑娘们，我突然有一个发现，就是穿高跟鞋的几乎看不到了。在我前几年去国贸的时候，我觉得那是北京高跟鞋最密集的地方，你都会看到那些姑娘穿很高的高跟鞋。但这次我几乎没有看到，大家基本上穿的都是平底鞋，或者是那个板鞋、运动鞋。但是另外一方面呢，我发现那个国贸那块的写字楼的周边全部是医美广告，哦、<笑>所以呢，所以就是想跟你们聊聊就是外形这件事儿。我第一个比较好奇的问题就是，你们什么时候？感受到自己有容貌焦虑这样的问题
1: ，最直接的就是小学的时候开始脸上有雀斑，那个时候会觉得哎跟别人不一样，会很紧张，不知道怎么去看待这件事情。其实后面很多年都不知道应该怎么看待这件事情。然后到初中的时候呢，嗯，从初一开始住校，然后饮食也非常不克制，就开始长胖。这两点是比较困扰我，以及困扰我很多年到到
0: 今年可能比较放下了。哎，豆豆，就是你那会儿，比如说脸上有雀斑的时候，你怎么会感觉的那个雀斑是不好看的呢？你觉得是就比如说有同学说，还是自己的家里人是告诉你
1: ？好像都没有人去提这件事。我我，但是我会觉得他们以前没有注意，后来我其实觉得他们是有意的不去提，可能怕。伤到我自尊心，但是自己感受是觉得，哎，别人都没有，好像真的我亲戚朋友同学都没有，你就是觉得别人都没有，我
0: 有，所以这个东西不好看是吗？
1: 对对，那个时候我还不胖，哦、但是那个时候已经会觉得，哎，这个是不是不好？他那他反正他是一个让我自卑的东西。那 CT 呢？我觉得有两
2: 个节点，第一个是我从初二的时候开始大爆痘。应该就是初一下半的那个暑假的时候，当时那个黄马来中国嘛，他们就就会有直播，然后就会很晚还在直播那些球星们就是的生活，我就会大熬夜在那里看他们的那个直播，然后他们直播完还会有二十四小时的谈讨论啊什么的，一直熬夜在看。那个暑假可能也是作息不规律，再加上青春期。本身可能有遗传，因为我爸从小就长痘，我爸就长痘。然后我那个暑假结束之后，我就整个脸大爆发的长痘，就就是感觉那个痘好像是一夜之间长起来的，然后就满脸都是，现在也记不清楚有多少了，就感觉好像是毁容了。然后从那什时候开始就特别自卑，就找各种方法，就我妈带我去找各种方法。之前那个梅林凯就很出名嘛那段时间，然后我经常身边就有很多人。现在看来，那些独立的女性在去做副业，首选就玫琳凯嘛，然后就会推销说，就是他们的东西很很好，然后就会祛痘什么的。结果我抹了之后，就长了翻倍。我觉得我脸上就没有一个地方是没有长痘的，真的很夸张，就特别难过，就就就觉得后半段那个那个暑假的后面就。真的就是灰暗的，就我会把自己锁在家里面，然后但我妈还是会就找各种方法。但那个时候他们的看法还是说，就觉得过了这个青春期就好了，就每个人都会这样，而且还再加上我有一点点遗传什么的。但是后来慢慢的，他们发现，就初二一个学期过去了嘛，我觉得这个事情对我有还有挺大的影响，就是我开始非常自卑，我看别人说话我都。不能够看别人的眼睛，因为我就觉得我盯着别人眼睛看，别人也会盯着我的脸上看，因为我觉得我脸上没有就是比较完整的地方了。我妈妈就觉得这件事情就是不太对劲了，然后就开始带我去，后来就各种打听，然后我就去贵阳，对一个专门治痘痘的地方去挑痘痘，那个就是真的是针清，我当时多到就是那个医生给我针清的时候挑了三个小时。三个小时的针清，那个医生挑到最后手都抖了。哎，那你疼吗？很疼，<笑><笑>我也做过，<笑>就是他先挑，然后再拿那、这个那个针摁去挤出来。然后我当时的青春痘又是那种是红肿的，所以就会更疼。我就默默的流眼泪，因为真的疼，你不哭是不可能的。然后那个医生就说：“他说你你真的很厉害。”他说我都清成这样，他说你都没有哭出一声，就是我都在默默地哭，我妈我爸在旁边就等着我针亲三个小时嘛，就是我妈都在旁边哭，因为真的很痛，然后他会拉着我的手什么的，我就一直就是掐着他的手，是这件事情对我的影响还是挺大的，然后我会后来我就会阶段性的我我就觉得我好像也一直都在长痘，然后直到现在。我都觉得我会长痘，然后我也会去真心。我是一个在广州这边一个就是祛痘的会员，终身会员。
0: 哇，<笑>知道有终身会员
2: ，<哇>这是事情就算是能够可以改变我人生的一件非常重要的时间段，嗯、就是自卑。那时候都不知道什么容貌焦虑，但我觉得这件事情是完全会影响我的。后来我慢慢的。治痘痘，然后慢慢就走过这段时间，我觉得是一个非常重要的节点。还有一个节点就是之前我们第一次也聊过，就是我上了大学，最后暴饮暴食，我长胖了快三十斤
0: ，就开始减肥嘛。那你那个痘痘大面积的那个就有改善，是什么时候结束的呀？就是
2: 其实非常长的时间，我觉得可能就很奇怪，就是我。开始就是很好，是就很有效果。是那个假期，就是我在初三才开始去，就初二的下学期到进入初三那个那个暑假，我才开始去治嘛。就距离我大爆发就是一年了，我才开始正式的去治疗。应该是前两周就已经有效果了，但是你知道，我觉得最夸张的是什么？就是那个周末第一次我去挑完，就我整个脸都是肿的。就是我觉得我应该肿成猪头了，嗯、就是多太多痘痘了。清完，我现在都觉得我还挺佩服我自己的，因为清完的第二天我是要上学的，然后我就是这样子去上学了，我都不敢镜子里面的我。嗯、但是我看到当就是，可能也是就是那个心理反应吧。我觉得我走这一路上，因为我从家里到学校要大概也要走三十分钟的路嘛，我觉得我走在路上，全部人都在看我，都都在想。发生什么？因为真的太夸张了。后来就是治疗，慢慢就有效果了，就不会这么严重了。哎，我我觉得我最有毅力的事儿就是就是清痘痘这件事。然后我每个周末，就哪怕我上到高三的时候，我每个周末都会，我爸就是带我坐车去贵阳去清痘痘。我每周之前就是每周去一次，后来就是每一个月去一次。你想，一直三年，哎<塞>
3: ，哇，天哪！
0: 那我觉得你这个青春痘绝对是给你造成心理创伤了，因为这基本上是你在那种心理发育最敏感、最重要的阶段，然后它就三年的时间，这个跨度太大了
3: 。对，对，嗯。那晶晶呢？虽然我也长痘痘呵呵，我是大学，呃，应该是大三，然后到毕业一到呃到毕业一到三年之内吧，那时间长痘痘，但我觉得相比。呃 ，CT 的抗痘经历，我觉得我的还是相比之下弱很多。对，但如果要说回溯起最早的对于容貌的焦虑，我觉得那个时候可能还不知道容貌焦虑，就那个时候就是希望变得更好看。在哪个时候有最明显的感觉呢？就是高中的时候，因为我高中三年都暗恋隔壁班上的那个男生，<笑>那个男生长得很帅，真的就是几乎是我们。呃，整个年级都认为是校草级的一个男生，整个人就是他的穿着打扮啊，然后他的行为啊，叛逆不羁啊那一种，我就特别想要他也喜欢我嘛。然后那时候就在想怎么让自己更漂亮，然后一个就是穿着上面，呃，我就让自己去买更好看的衣服，但是完全不知道什么样的衣服是更好看的。我记得我那个时候就觉得，哦，贵一点的就是好看的。那什么是贵的呢？那就是比如说，呃，像耐克啊、阿迪达斯啊，呃，什么卡什、什么卡帕还是什么那些牌子，对，那些牌子是大家都知道的，很有名的。然后呢，价格也是相对贵的。所以说我每次，<笑>我每次就去买衣服，就去买这些运动牌子的衣服。然后我如果觉得走在路上，别人都在看我穿的衣服，哎，是这个牌子的，然后穿的很好看，我也会特别注意他的目光。我的天哪，一个是这一个，另外一个呢，就是我高中<笑>就染头发。我记得当时我们高三应该全班都没有，呃，全全校我估计，因为我们学校还是管的蛮严的。好像我又有一个女生，我印象很深刻，因为我当时染头发之前还是做了一下调查的，<笑><笑>就是那个全校女生没有一个染头发，只有一个染头发了。我觉得我要做第二个，第二天就班主任让我染回去。反正就是，但是就特别希望自己变得好看嘛，
0: 就做这些事情。那你染头发，你老爸老妈有干涉你吗
3: ？没有，他们我就说要染头发，他就说那去吧，就好像他就、嗯、呃对，没怎么管我这个。我本来染的是那种黄色，然后偏暗一点的黄色，但确实就是比较耀眼了。哇
0: 、嗯，<笑><我>天死，嗯、没想到你还有。<笑>对呀、啊，我觉得晶晶特别的勇敢，真的是你这个这个故事实在是太太太跌破了。我感觉你们都还是好像那个容貌焦虑是，要么是长痘痘了，要么是那个就是暗恋啊或者什么的。我觉得我的容貌焦虑主要是因为我妈。其实我小学的时候也不知道谁好看谁不好看，也没有这个感觉。我我也是上初中的时候，那时候就是会有一种。想要打扮自己的欲望，但是呢，也没有很，就是比如说想更多的洗头，想把头发就变得很蓬松，很好看。我记得那时候我妈就跟我说：“你啊，就是长相平平，你知道吗？长得不好看的人越打扮越丑，还不如不打扮。比如说，如果比如说我们过年啊什么的，有亲戚夸我好看的话，他就会说不要听那些，只有你妈会告诉你真的<笑>啊，真的。”我觉得真的是，他真的真的让我形成这种容貌自卑的百分之九十九都是源于他。还有一点就是，我妈长得确实很漂亮，这个漂亮倒不是她自己说，她自己也知道自己的长得很漂亮，我也觉得她长得很漂亮。但更重要的是，你知道吗？我当时上学的学校，像我们的老师，他都认识我妈，因为那种小城市嘛，就是他们当年都是二十多岁的时候是一波年轻人。然后有一次，我们班主任是个男的啊，他曾经问我：“你是谁谁谁的女儿吗？”就我妈的名字。我说：“对。”他说：“哦，我觉得是有点像。”他说：“你你知道吗？你妈当年是我们整个公社里面最漂亮的女孩姑娘。”说我们当时有一个顺口溜，就是四句，我忘了叫，就大概的意思是吃完饭没有事干，去哪哪哪去看看那个谁，就是我妈的名字，你知道吗？非常顺口的。然后我们班主任就这么跟我说。她特别漂亮，你妈当年，所以我妈呢，她第一是会说你，比如说说我长得不好看；第二呢，就是她也不会说不好看，她就说你相貌平平。第二呢，她说我当年有多漂亮。<笑>然后，而且比如说我如果想买一件衣服，我想打扮一下自己，更别说染头发了，那肯定是要死掉半条命都不可能让我染头发的。我我但凡想穿一件什么新新衣服，我妈都会说。就是说好像，反正我感觉就是，如果我穿一件新衣服的话，就是在他眼里好像比可以用荡妇来形容，就严重到那种程度。我妈特别像一个圣母一样的存在，就非常的贞洁，非常的干净，而且她认为女孩子也是，就是好像什么都不要打扮，穿的越破越能彰显你本身的美。<笑><笑>反正我觉得，妈、哦，我真的我的容貌焦虑都是来自于她。嗯嗯，而且，嗯我
1: ，我觉得我从认识迪姐，迪姐就就打扮非常简单
0: ，非常简单。对对，是的，就不敢过度的打扮，我感觉。我我以为是迪姐追求这种<音>。那那倒也是，嗯、我觉得我认识你们那会儿，就是那个时候的状态，确实就想特简单，就特懒。那时候已经开始非常非常懒了。我容貌焦虑的顶峰高潮期是在二十多岁。<对>那时候我也是要倒吃一两个小时才出门的，你知道吗？我<笑>想象不到
2: 。我记得上次李姐说她生孩子的时候，嗯、就是当天她都化了妆
0: 。对我，我是生孩子的时候没有带任何待产包，哦、我带的是面膜、<的>爽肤水、粉底液、粉扑。<笑>从产床上下来到病房，第一件事情，呃，那个就是开始去洗脸，洗完脸敷面膜，开始上粉底。那个医生就说：“哎呀，他说你恢复的真好，说还是年轻啊。因为那时候我确实特别的年轻，我是那个产房里，就是生育年龄最小的一个。他还是年轻啊，你既然下了产床，就能去洗脸化妆了。嗯，而且我根本不想看孩子，我我也没有好奇他长什么样，我只想赶紧看自己的脸，把自己打扮的漂漂亮亮的。<哪><笑>笑<吓>死了<笑>，所以就是物极必反，就是经过那个阶段之后，我现在的状态就是真的是完全可以不洗脸，什么都可以，无所谓
3: 。那个时候为什么呀？是为了给老公看到自己很漂亮的样子吗？不想让他看到自己狼狈的样子吗？我我觉得没有。我在我老公面前还是很放松的，嗯
0: 、很松弛的。嗯、但是可能比如说，在我的前男友面前还稍微紧，就紧绷一点。就是因为那种紧绷，所以我没有选择他。我当时就想，我一定要选择一个我在他面前非常非常松弛的人进入婚姻。二十多岁的时候那么紧张，是因为你通过你的容貌获取了一些好处，你你尝到了那个甜头，你发现原来长得好看、身材漂亮是可以获取更多的资源的。嗯，所以。你就非常在意这一点，你就希望自己的这一点更好。嗯
3: ，哇塞，啊、确实哈、啊，难怪我没有容貌焦虑，嗯、因为可能我也从来没有用过那种貌
0: 的目光。哎，就是我们刚会就聊这个话题嘛，就是你们或者你们身边有没有就是遇到过那种因为外形而受到优待的这样的事情？嗯，有啊，一直都有感觉
1: 。
2: 嗯，我我觉得我很小的时候就有这个感受了。我有一个表姐，是我姑妈家的。她从小就长得很好看，就是因为她长得很伶俐，身边的很多人都很喜欢她。印象最深的一个事件是，当时我们一起去一个另外一个亲戚家里，好像我们两个都看中了一个一条项链。当时可能就是因为只有一条，所以另那个亲戚就,就也知道我们都喜看中了，然后也,也没有说什么。然后后来，嗯。他就把那个我的表表姐就偷偷的领到一个房间，就把这条项链给了他，然后就说：“他说你不要告诉，就不要告诉我。”他说只有一条。他说我觉得你戴上会很好看，你很漂亮。
0: 嗯嗯、就是弟弟，哎、我好同情你
2: 啊！对我当时就很小，我觉得可能就是六岁吧。然后我是不小心听到的，而且另外的那个亲戚并不是说我们很熟的那种亲戚。也就是第一次见到我们两个，那一次我真的是觉得，我就有那种，一是我不够漂亮，所以我得不到这个；然后二是我觉得很愤怒，就是我觉得这种不公平，所以我觉得那个很小的时候就已经在我脑子里有印象了。所以其实我觉得，公正这件事情是我非常重要的一个原则，哪怕我处理工作上的事情，我都会觉得有人触犯了。就我的领导要是触犯了，我觉得被公平对待这件事情，我都会很生气。所以我觉得这几个都是我脑海里面的记忆特别深刻的事件。然后那一个就是我觉得是那么小，我就知道你你会通过漂亮这件事情为你获取一些利益或价值。就那么小，我就开始有这个意识了。虽然我没有因为有这个意识，我就会说那我一定要漂亮什么的。但是从那以后，就是在我的脑子里面注入了一个想法，就是。我知道我不漂亮，但是我要通过其他的方法去赢得这些，
3: 所以我就很就很努力，我就觉得
1: 那也是好事儿
0: 呀
3: 。对，我觉得他正向激励了。要是往那个方向上发展，好像就
0: 有点垮。而且 C D， 我觉得你很漂亮哎。对，我觉得你特别漂亮，特别好看。那我都看
3: ，第一次看到你的时候，完全不敢想象你是三十多岁。我我。
2: 那我基本上没听过别人说我漂亮，除了我老公。我真的，我从来
0: 哇，那那太棒了，简直。嗯
2: 、对，所以我刚刚说我真的是有点想哭了，是因为很我从来没有得到过这个评价，就得到过的可能最多就是你很努力，你还
1: 挺优秀的，
2: 跟这个沾一点点边的就是你比较有气质。<笑>
1: <笑><对>其实 CP 你是比较有气质，但是你这个气质呢，又在上学
0: 期间很难凸显。<笑>哦，我觉得叨叨说的也确实有道理。我都我，但是在我眼里，我觉得 CT 你是又漂亮又有气质的，嗯、就是你的气质是特别突出的。然后，嗯，嗯嗯嗯然后但同时又很漂亮。嗯，开所以，嗯，但是后来其实
2: ，在工作中也经常会遇到啊，在职场的时候，但是都没有我刚刚说的我六岁的时候的这件事情给我的印象这么深。
0: 哎，其实我也想说一件事儿，你知道吗？就是说你们都知道啊，就是我的，我的真的，我认为我的精神导师，我的女神是我的前上司嘛，就是方老师啊，方西老师。他后来就是离开我去中信出版集团之后，我是有很强烈的失落感的。我就问过自己很多次，我为什么有这么强烈的失落感？当然，首先是因为我们在一起工作的年份太多了，又小了。十年的时间，而且那是我第一份工作，他是我第一个上司，就是这是一方面的原因。但另外一方面的原因，我后来就发现，其实我把他当成了我的精神母亲，就是我真的把他当妈了。我现在把我自己当我自己的妈，但是在当年我是把他当成我的母亲了。是有两件事情，第一件事情，我当时就是生完孩子嘛，就二十四岁，那个我就去工找工作，马上去工作。然后当时是方老师面试我。他问了我一些就是很专业的问题，编辑上我什么都不懂，就瞎说。他又给我了一本书，那本书完全没有问题，因为我知道自己表现很差。我为了找补一点，我就说：“哎，这个书上怎么有一个错字啊？但那个字不是错的，<笑><笑>你知道吗？就丢脸丢死了，你知道吗？”然后他就说：“他说，嗯、哎，是吗？”然后他就马上看那本书，他说：“哎，没有错呀，说这个字就应该这样写的。”我就真的是提着包灰溜溜就跑了，你知道吗？<笑>我当时觉得我自己肯定没戏了。后来他就他就说，他给我发了一条微信，他说：“这个你这个工作是需要经常出差的，你可以吗？”呃，因为他知道我那时候刚生完宝宝嘛。我说完全没有问题，我随时都可以出差。<笑>他说好，那你周一就来吧。哎呀，我就开心死了，就跟着他工作，就开心的不得了，每天都。后来有一次，我问他，我说：“方老师，那时候我面试的时候表现特别差，然后还把一个正确的字说成错的，你为什么还让我来呢？”他说：“因为你长得漂亮啊！”哇，我当时都震惊了。然后我说：“啊，真的吗？”他说：“对啊。”我当时就想：“哎呀，这个小姑娘长得这么好看，天天在我面前，我每天来上班都开心。”哎呦，真的好治愈我、哦，你知道吗？因为你要知道，就是说。我在成长的过程中，包括青春期和上大学，当然谈过恋爱，也有很很多男生可能向你表过白，说你长得漂亮，但你都不相信，因为我妈从小就告诉我，别人说的都是假的，只有我说的是真的，我特别相信我妈这句话。但是方老师那么说的时候，我突我突然觉得我特别信他，嗯，我肯定挺好看的啊，这真的这这是一件事情，还有一件事情，是当时呢，嗯、呃，就是我有一次跟一个作者出去。就是我们去库房那时候呢，我开了一辆车在前面带他，他开了一辆车在后面，我们都有点迷路了，因为那个你到出版社的库房都是在郊区嘛。他为了房租便宜，我当时就很着急，我把车停在路边，因为我那时候刚工作，我就觉得我带一个作者去库房，然后找不到地方，显得很不职业，很不专业。我就非常焦急的给那个库房师傅打电话，问他怎么走。我太专注了，这个人过来摸了一下我的头发。因为我是坐在车里面，然后我的位置是低的，他是透过那个车窗就摸我的头顶，就这样抚摸我的头发，而且好几下。我那时候一边打电话一边有点害怕和紧张，因为我不知道他这个动作是什么意思。但是呢，我确实是觉得觉得有点恶心，就是反胃的感觉。但是呢，我我我觉得我不应该有什么表现，好像总之你知道你是个职场新人嘛，你只想把这个事情办好。我就就问好路了，然后最后就总之嘛，工作的事情就结束了。这件事情，但是一直在我心里。我就过了差不多一个月的时间嘛，我就跟我妈说起这件事情，然后我妈马上就说：“你想的太多了。”那个作者，因为那个作者年龄比我大二三十岁吧，别人年龄那么大，怎么可能会想把你怎么样呢？说就是好像我很龌龊，你知道吗？就是说我想的太多。你从小就是属于想的很多的人。嗯、呃，那个人你们只是工作关系，别人不可能会对你有什么非分的想法，就就跟我说。然后我当时觉得特别委屈，但是我又不觉得我妈不对，这件事情就一直在我心里。后来有一次，我跟方老师在开会的时候，就说到了这个作者，我就很无意地提到了这件事情。当时方老师就把他手里的本子一下子扔到了屋顶，太经典了，这个画面一直在我脑海里，特别治愈我。他说。你应该打压的，就声音特别的大，然后然后我说，哎，我觉得他应该也没有什么问题。他说怎么会没问题？没问题摸你头啊，就开始各种三字经骂那个人，然后说以后他的书管压的怎么怎么怎么，反正就各种脏话，你知道吗？因为方老师本来就喜欢说脏话。哇，那时候我觉得，就是有一个人，他愿意无条件的相信我。嗯，嗯当然了，后面。后面我经过成就这么多年越来越成熟，我已经很确认那个当时就是一种骚扰，因为我的身体反应是不会骗人的。我既然感到恶心，那就不是一种长辈对晚辈的那种所谓的关怀，那就是一种骚扰。嗯,嗯，但我当时确实不知道
1: ，一个男性多大的男性他都不能对一个女性摸头发
0: 、摸衣服都不行，我觉得对。但那时候我真的不知道，就是。真的是完全不知道，因为那时候对性骚扰啊这些东西也没有这么普及嘛，啊，嗯、而且就是那个时候你总是喜欢有问题从先从自己身上做检讨，因为爸妈对你的教育也是这样的，哎，但是反正总之嘛，就是我就觉得老方那样骂完之后，这件事情就彻底的过去了。青青，你有吗？就比如说因为外形，不管是被呃爱护还是被攻
3: 击，就有这样的事情吗？在
0: 成长的过程中。
3: 我好像真的没有，但是我见过身边有人，啊、呃，因为外形长得好看，他可能整个职业生涯的路径都发生了改变。嗯，那叨叨呢？就像
1: CT 说的嘛，我感觉从上小学就知道，每年他都会选一些学生去演讲啊或表演节目，永远都是无视任何呃你的积极或者努力去选那
3: 些长得好看的。
1: 觉得你长得好看了
3: 是吧？<对>你就没有理，每次都没有理是吧
1: ？对，每次都没有我，因为他每次会选十来个人，也就是说一个班他有三十个女生，会选十来个的话，每次都没有我。是不是主要是靠个个子来评判呢？没有，就是长相
0: 。嗯，我们那时候也会有这些，但但坦率的说，我那会儿都在那个选择的队列当中。不<笑><笑>不过我叨叨，我想安慰你，那这个有可能是因为身高。因为他们比如说选出来之后，通常第一件事就是先编队形，就是你们的身高都是差不多。他是有低有高的，他不是选同一同一个身高的。<笑>好吧，啊，那那你们觉得就是是什么左右了我们的审美呢？就比如说我们觉得什么是美的，什么是丑的，是什么左右了我们
1: ？我觉得我小的时候是一直在看别人的眼光和看法，比如老师夸某个女生，我觉得哦她就是好的，比如。亲戚夸某个人，我就觉得对他就是好的。那个时候不存在什么三
0: 观或者引导、嗯、被引导。那那你喜欢哪哪种类型的美呢？就是说在这个过程中，在这个审美被塑造的过程中
1: ，那个时候就是喜欢别人认可的美，嗯，或者是说也像现在的一些畸形的审美，白瘦幼
0: 。对我觉得我特别受琼瑶的影响。<笑>我喜欢那种特别弱的，然后完了之后很无辜的，特别清纯的那种美，特别、嗯、清纯的，嗯,嗯，我完全不能欣赏那种浓妆艳抹的、<对>特别有攻击性的美。就像刚才说 C T， 我就说，哎，他他的美可
1: 能在学生时期不是很容易凸显，就是我觉得那个时候就很难去在学生时期去说欣赏一种知性的美，那个时候还是就像说的清纯无辜。不敢去凸显女性的智慧或
0: 者力量，对，就是一种男性的审美嘛，对，就是被塑造的男性视角下的审美。我其实后面的这个就是审美的变化，我觉得跟我姐姐很有关系，因为她是十八岁之后去美国了，她那时候的时候，就是我们俩很密集的交流，是我上大学之后，老外欣赏一种独特的美。啊，就比如说叨叨你的雀斑，别人都没有雀斑，你有雀斑，他们觉得哇，你好可爱，你的雀斑好可爱。哎呀，天哪，你知道我头上眉毛上长了一个，这个叫什么？这叫痣啊。我其实很早就想把它搞掉，但就是我姐，因为我觉得她很早出国，现在完全已经被洗脑，她会说：天哪，你这个多特别呀、啊！其实我想有都没有，你知道吗？我我们出去九个人。九十九个人脸上都没有，但是你有哎，而且这么明显，我我真的我觉得我有受影响。我现在确实是喜欢独特性的东西，就比如说这个女孩身上有一种独特的味道，而且不管是她外在还是她内在还是她的脑头脑，就是有趣的独特的，我就会觉得哇天呐，好想亲近她，就觉得美。但是我青少年的时候确实觉得琼瑶笔下的那个美是美
3: ，只有那个是美。我现在已经欣赏不来那种美了，那种其实就是迎合、迎合那种男性和整个社会的那种审美
0: 。
2: 对 ，CT， 你你呢？除了我觉得除了受身边人的影响，后来想想身边人是受什么影响呢？我觉得就是大众媒体吧。嗯嗯，嗯对，电视上，你你看起来就是这些美的标准真的都在不断的变化。最开始我觉得小的时候我们也看琼瑶啊。就是琼瑶的电视剧啊什么的，赵薇，然后那些港台明星，大家觉就,就觉得他们是美的，身边现实生活就会去模仿嘛。那你看现后来现在就真的就是瘦、白、脸要尖，所以有一阵子真的很迷这个。那我的大圆脸，有很长一段时间，我又觉得我脸怎么这么圆，就很想要让你的脸瘦一点，还是会瘦这些。就是大众媒体的引导吧，
0: 就是我们的美都特别的趋同。
1: 对，嗯嗯嗯，对对，
3: 在寻找那个统一的。嗯，是的，我感觉我对我的容貌没有那么焦虑的有一个点，在于我发现我每次拍照的时候，好像每次拍照的时候，呃，身边的朋友啊，或者说我看朋友圈别人发的，都会 P 图，有的 P 很久。或者说加滤镜啊什么之类的，我发现我真的很多时候就发原图，要 P 一下的话呢，我就是加一下滤镜，但其他的什么瘦脸啊、鼻子啊各方面这些我从来不搞，我就感觉哎呀，我觉得我今天的反面，对、嗯、我是 P 完
1: 图<对>我还不好意思发，然后我发发给晶晶看一下，我说哎呀，我觉得这个不够好看，我虽然已经 P 了一个小时了，我还跟晶晶说我不好意思发，我觉得不够好看，然后晶晶就说
0: 你发吧发吧，对。<笑>刀刀我，<且>刀刀我觉得你不 P 图都很好看
3: ，真的，嗯。而且刀刀是，呃，我每次，呃，我准备发拍了一些图片，我发到群里嘛，他就说他赶紧发，然后呢，他过一会他就要把 P 好的要我发 P 好的，啊、<笑>我说哎呀，又不想辜负他的心意，但是呢我。
1: 就会好看很多。其实是，是是有一种严重的容貌焦虑。比如，比如我看到我哥、我姐他们发朋友圈，如果没有 P， 我就想，这也可以发吗<笑>？对
2: ，对。说到这个，我就在想说，说我可能也是一个也也很明显的一个容貌焦虑的一点是，是我确实没有办法欣赏我自己。嗯、有一个特别明显的特质，就是我特别不喜欢拍照。特别特别不喜欢，而且我会害怕拍照，别人总会说，哎，一起合个照什么的，我都会觉得很扭捏。就是我，嗯，我总觉得拍出来就跟我
0: 很不一样。我看一种说法说，如果朋友圈里经常发自己照片的或者自拍的，基本上对自己的容貌还是比较接纳的。<笑>说一次都不发的，绝对是觉得自己特别丑的那种。我觉得对，我觉得对。
1: 但<笑>但也有一种说法就是说。因为我听到身边就是也有男生说嘛，嗯、就是说发自拍的女生，她肯定是 P 了很久的。对对，这倒肯定是
0: 了。基本上发自拍的肯定一定是 P 过的。<笑>对
2: 我昨天还在跟我一个同我同事们说，我说果然就是你们从我们的公司走了以后都变更美了，朋友圈就是也更多了。然后那个同事说。那是因为都在公司，大家都知道我长什么样。我发了 P 图的，他说还能发出来吗？就是因为不成为同事了，我才能发最近 P 图 P 的太过的照片啊。<笑><笑>
0: 好啊，这都可以。那我想问一下，就嗯，你们觉得你们的容貌焦虑的？最高峰是在什么时候？比如说是在现在呢，还是已经在过去了，还是怎么着？及你们在那个状态下都做了哪些事让自己变得更美？不管是身材还是
3: 脸，就是我觉得我的容貌焦虑主要来自于有几个点，一个就是脱单的需求，因为可能一直但是一直都没有男朋友嘛，那就会想各种各样的原因啊，比如说自己的性格，哎，是不是太大大咧咧了？哎，自己发的 QQ 空间或者说自己的朋友圈，是不是发的太一本正经，然后太正能量，把别人都吓跑了？自己的长相是不是哎呀不够好看？呃，或者说发的图片，我记得当时就已经有，真的，我的高中同学还有大学同学都跟我说过，他说：“天哪，晶晶，你就能不能选几张好看一点的？你的审美就跟我们都不一样。”对，然后他就说：“你这几张你发出去干嘛呢？”哇，我都会觉得天呐，我这个人好像就是很奇葩，就我的眼光就跟别人很不一样。那这可能也是我没有男朋友的原因。<笑>对，那我又觉得，那我要变好看，我的很大一块焦虑是来自于这个。然后另外一块就是来自于我妈妈，我妈妈就会觉得我一直没有男朋友。我加上我这个人确实在家，呃，无论是在家还是在外面哈，就是为了容貌，几乎其实也是什么事情都不做。就用她的话说，就是从来也没怎么看到我那种化妆啊、捯饬啊。这种东西就会一直说我不会打扮，用他他们那么节约的人，但是会一直跟我说你多去买几件好的衣服，好看的衣服穿啊，什么什么之类的。所以说我本来其实，比如说我在外面，其实就算我去见人，我可能有时候也不化妆不那个，但是我要回去的话，我还得化个妆再回去。我就觉得我有时候我有一天想，我说这也太奇葩了吧，但是我就为了让我妈少唠叨我。还有就是，我就看到有时候，那身边的精致的女孩，她们为了变美做了各种各样的事情，就无形中有时候比较会带来一种焦虑。为了变美的话，我觉得我还是做了一些事情的。对我，我一种就是我觉得我前段时间就是应该就是今年，我买了一个假鼻器。我当时是看到朋友圈有一个人，他就说他自己的鼻子本来哎比较宽大，然后呢真正的就挺起来了，然后我就比较欣赏他。然后我就觉得我也可以，然后我就买了个夹笔器，但是我太高估我自己了，我夹了一次就再也没有夹过。对，还有就是我大四的时候，我为了健身，因为我就觉得我要练出我的马甲线，这个其实就是看朋友圈有有的女孩子很精致，化妆啊、玻尿酸那些东西我觉得太贵了，搞不起。我觉得我可以健身，这样是健康的美。但是后来一去健身房被别人一忽悠，就要还是要花一万多，还是很贵，但是我又没有钱。然后我找我爸妈要，我爸妈就觉得我被传销那种感觉，就肯定是不给的。后来我就找我哥借了一万多块钱
0: ，报了健身教练
3: 的课。哎呀，我真是，教练、这个，嗯、今天我每一次提起我都极度震惊的事儿、啊。对啊，是吗？反正就是我妈每一次就是练去健身房。对对，我妈练到了好多年，直到近两年才没怎么练到了，就好像还买过焦虑的时候买过什么。面膜啊，保湿霜啊，玻尿酸啊，我发现我这次搬家丢了好多，因为全都过期了，根<笑>本没怎么用。还做过一些事情，比如说纹眉。纹眉这个事情呢，也也算不上后悔，因为因为我确实当时就是觉得还是要画眉嘛，但是我画的眉毛每次都画成那种它就是毛毛虫的那种，又不会画。纹眉了之后，它就一个眉形，我就稍微描一下就可以了。只不过它现在。因为我当时是大四的时候纹的，现在就全部毁色了，颜色就毁了，就可能需要重新去洗眉，然后再重新的纹。对，嗯，但我觉得开心的举动也有很多啦，为了变美，比如说呃，去去痘痘这个事情，我觉得去痘痘这个事情，当时想了很多的办法，买各种护肤产品啊，以及一些偏方啊什么之类的，但是我后来觉得还是要去正规的医院。对。我那个针刺，现在 CT 说的那个针清吧，我试过，但效果其实也对我来说可能也没那么明显。后来我还是去医院看皮肤，看皮肤科是好的。我觉得我说太多了，我去<笑><笑>没有，我觉得你说的都很真
0: 实。我就是我大概像你这个年龄的时候，我觉得那时候是我容貌焦虑的最高峰，可能还要再早一点，就是二十三四岁的时候，那时候比如说我要下门下下楼倒一个垃圾。我肯定是要化完妆才能去。如果我不化妆，我是不能下，就是下楼倒垃圾的。还有就是，从来都是戴美，就是只戴美瞳，我从来不戴外框眼镜，要戴美瞳。而且我的体重从来没有超过九十斤，就是基本，但是又不能太瘦，一定要在八十六斤到九十斤之间。还有就是，我就呃，就比如说我每次去见一个作者，我都要去理发店把头发。就是洗，然后吹好发型，而且我那时候就带一点那个假发片，就会让头发显得很蓬松一点。哦、我的天啊，我都干过什么事儿啊？你知道吗？不啊、哦，<就>哦、对，这些这些事情，对，买买过很多很多种衣服，哎呀，太多了，就现在就都扔光了。我觉得那时候主要是对外界有太多的需要，你不知道什么能帮助你去。获得这些东西，你在尝试的过程中发现，懂事能帮你获得很多东西。先人后己，就是比如说有利益、有机会、有什么、有资源，就先让别人获得，自己再获得这件事儿也会获得别人的好感。还有就是你长得漂亮，你也会因此获得更多的关注，呃，更多的偏爱。所以就是你就你就觉得那时候没有思考的能力嘛，你会把你验证的这条路。呃，走的特别的极致，我<就>我觉得是，就是后面去，就当然这点又要提到方老师啊，就是我在跟他工作的小十年里面，我就见识到了另外一种美，就那种美特别深刻的影响了我，甚至影响了我的价值观，就是那种美是智识的，跟头脑相关的，充满才华的，那个美太美了，你知道吗？我就觉得哇，我好幸福啊，就每天你想方老师长得。真的是，就是谈不上美啊，但是我,我每次都觉得她太有光芒了，而且不光是我自己这么觉得，所有跟他在一起能谈话达到三十分钟以上的人都会觉得，天呐，老方简直就是女神，就是那种美跟脸没有关系，但是那种美更有辨识性，更深刻，更沁入你的骨髓。见识过那种美之后，你就会再也不会只想追求一个颜值上的美，所以我觉得自己特别的幸运。<对>因为我在这儿说，其实是很无力的，因为你没我，我甚至觉得，比如说只跟他在一起工作一年都不会有这样的体悟，你必须要到十年，甚至更长时间。<笑>我也一
2: 点很幸运的，因为就是你刚刚说那几条路，就是你验证的都是有条件，你才可以能验证这几条路的，然后还能够见识到就是。特别有智慧，然后不同美丽的女女神能够给到你另外一种，就是感觉不同的视角和开启另外一种生活。我就觉得大多数的女性，就可能都不会这
1: 两个都遇到一个都已经很不错了。是的，是的，我觉得我一个都
0: 没有遇到。<笑>而且就是如果你在遇到之前，你经常会看到“精神导师”这样的字眼，你都不会。你会觉得啊、哦，一个人好像那个贵人可能就算是精神导师吧，或者他这个人对你有帮助，算是你的精神导师。我遇到之后，我会发现，很多人，大多数人一生里可能没有那个运气遇到，因为只有你遇到，你才知道那是什么滋味。就相当于我重新上了一个大学，而且这个大学让我获益比我之前上的大学要太多太多了，而且只需要一个老师就够了，他教你全科。<笑><笑>天哪，我要把这期
1: 转给老爸。<笑>对。真的很，也很少人有这个运
0: 气。叨叨呢，你你觉得就是说，在你的就是容貌焦虑的高峰期是什么时候？你都为他做了什么？大学的时候，我应该是
1: 大学的时候穿高跟鞋，然后学化妆，省钱去买化妆品。因为我上大学是在师范学校，一进学校就有的人就画的就和明星一样漂亮。本来身材就非常好，穿搭又非常，非常的好看，化妆呢又化的特别好。你在上高中的时候，大家都只看学习，其实而且我上的那个学校是严禁有任何打扮啊，或者是有任何活动的，管理特别严格。所以一上大学，然后到师范学校里面，全部都是女生，会发现有一部分极其精致，然后这个时候自己的。焦虑感应该是到了顶峰，因为那个时候就就以为、哎，这个世界就是这个样子，那这个世界就要向这些人看齐。<笑>所以那个时候会穿高跟鞋，我现在的脚，呃，脚上面应该有那个茧，都是大学的时候磨出来的。<笑>大学毕业以后，我真的就没有再穿过。对我没有见过你穿高跟鞋。对我没有再穿过高跟鞋，所以我应该。焦虑的顶峰就是大学的时候，就自己化妆也化不好，然后也没有去减肥，各种事情就是发现处处跟别人比起来都有很大的差距，自己有一种不自信。因为你到学大学的时候会发现你，你这个时候你是无论是成绩啊，还是外貌，还是说活动上各处处就是不知道自己应该怎么办会。对，会很不自信，以及没有一个完整的三观和
0: 审美。刀刀，那你现在呢？就比如说你对审美这件事是怎么看的呢？就或者你觉得是有变化吗？跟当年？
1: 很大变化。呃，一个是我觉得，呃，所有不舒服的东西都不应该选择。就是如果你化妆很不舒服，有的人化妆会过敏，比如我、嗯、我擦粉底液会不舒服，那就尽量不擦。然后穿高跟鞋不舒服，尽量不穿；穿那个紧身的衣服不舒服，那就不穿。就像迪姐说的，我也会觉得，其实智慧带来的那个美，会让我觉得那是可能发自内心非常欣赏以及想要去达到的。我现在可能唯一，呃，我觉得。基本上不存在什么焦虑了，可能唯一唯一的焦虑是和晶晶的区别就是我还是要 P 图再发朋友圈、嗯，就就像我们四个人视频，<笑>你看吧，我刚刚，我一直都是开着一个美颜
3: 的，我刚刚才关上，因、哎、为我就<笑>你们都开，没有啊，我觉得你每一次我们视频的时候，你你也没有，你就是那种很自然，然后完全没有捯饬的状开了，我今天都开
1: 。但是、哎、我是懒，就是我什么都不收拾。<对>但是只要我能开一个美颜，我一
0: 定会把它打开。哎，不是叨叨，没关系，亲爱的，因为我没开，是、嗯、因为我不知道在哪儿开。我要知道在哪儿开，我肯定就开了，你知道吗？<笑>我都不知道这还能开美颜呢。你你看
1: 它什么功能，我其实都来不及研究。但是我首先就
0: 研究了一下能不能开美颜。嗯
1: 、
0: 没事我们会越来越松弛的。嗯。
1: 对对对，<来>我
0: 已经很松弛了，<来>
1: 可能这是唯一，嗯，会会，只要能开美颜的地方我都会开
0: 。<笑> CT 呢？你觉得你对现在的自己满意吗？就是你觉得容貌焦虑现在对你的困扰还有多少分呢？因
2: 为我经历了那个长痘痘的的巅峰时刻，那个部分过了之后，就是慢慢都在好，确实也慢慢的在提高审美嘛，最本质是更了解自己了。你就知道你自己穿什么会让你更好看，是经历了学习的过程的，所以我觉得慢慢的找到自己比较适合的风格什么的。所以我现在就是如果不不仔细的去探讨，我倒是觉得也没有啥容貌焦虑，但是还可能还是会有一点点，就是你觉得随着年龄的增长啊，皮肤变黄了，然后还有就是你确实是会觉得你的脸在下垂的。嗯，所以你也会想说，哎，其实还是可以去研究一下那些 C D 啊、光子嫩肤啊什么的，嗯。但是我真的有一个感受，就是觉得，比如说我去战斗也这么长时间了，然后很贵的化妆品也买了，你你我我是觉得这件事情吧，还是需要就是去掌握那个底层原理的，就你找到你自己适合的，然后还真的是要去掌握科学知识，不然。你感觉你买的那些都没用，嗯，什么东西啊？
3: 买的什么？
2: 就化妆品啊，然后那些你都觉得似乎也对你没什么用，所以我就觉得我就是通过不断的花钱去平复这个焦虑，就觉得你买了贵的，你肯定又有用了。但是并没有在这个过程当中去寻找，就是哪一些是适合你的，你了解你真的皮肤状态是什么，然后找到最适合你的那些护肤品，我找不出来哪一些
3: 是最有用的，都是感觉都在自我安慰。那些护肤品是不是，是不是某种程度上面就是消费，呃，营造的消费焦虑啊，营造的那个容貌焦虑，其实也是他们某种程度上面很大程度上面带来的。对
1: 他，其实我因为我也买了很多护肤品嘛，现在我已经放弃使用了。我真的，我去年又买了很多，呃，刚就是和晶晶一八年、一七年工作的时候，那个时候也买了很多。对，而且就是颜<后><白>迷这种。对我一七年、一八年的时候，我还认为别人说的是对的，护肤品应该买，应该买贵的。我现在的话会觉得，就用最简单的，可能健康的生活啊很重要。还有就是他会说护肤品，这个护肤品可以祛斑，可以美白。但是如果是明显有作用的，绝对是有激素的。那如果明没有明显作用的，你可能要一年一年的用，就微乎其微的作用。那那整体建议还是说，你该去做光子嫩肤，做光子嫩肤。平时的话，就用最简单、最简单的就可以了。以前我还问是怎样的，嗯，我现在就只用水。然后如果我觉得我皮肤，比如说它很容易长斑的话，那我就去做光子嫩肤
3: 。嗯，你乳都没有用，只用水
1: 。对，目前是只用水。哦、因为我今年不是做光子嫩肤嘛，做完之后他医医生也不让用，嗯、呃，太复杂的东西。但是我也比较懒。我觉得，<笑>我觉得用水就足够了<笑>。眼霜有没有用？当然<笑>没有，都没有用，都没有，都没有用。我不知道为什么别人那么重视眼霜，嗯、我不知道是不是因为我的就是我脸脸上肉比较多，我完全没有用过眼霜，因为我看别人都非常非常重视眼霜这个问题。你姐和
0: 自己有用吗？<笑>我这些以前是全套的。现在都没有，现在啥也没有，脸都不洗、啊。我这现在脸，我我这个，哎，其实我是从我彻底不洗脸，是从上一次我的脸被摔了之后，就是我当时呢，其实已经开始化妆这件事儿，就有一天没一天的，但是呢，每天还是洗脸的啊。但那个呢，摔完之后呢，医生跟我说要七天不要沾水，就用了七天，我确实是就七天的时间没有洗脸，天呐！幸福死了，不是<笑>爽，因为你早上不用洗，晚上也不用洗，你回来累了就直接倒床上就睡了就完了。反正你我会觉得我这是为了保护我的伤口，就从那以后我就基本上虽然我我我已经可以见水了，但我也是想洗就洗，不想洗不洗，早上不洗，晚上也不洗。嗯，那、嗯、算
2: 一下，那就是两个月的左右的时间哦，三个月了，因为那时我记得那时候是我们第一次四个人就开线上会嘛，然后李姐。嗯
0: 还是八八步，对对对，就别说粉底了，我那个粉底早就见底，从来就没再买过了。但是客观的讲，这个跟这个疫情也有关系，因为北京要求戴口罩嘛，大部分时间，那我觉得是一种遮掩吧。嗯、而且如果去一些比较重要的场合呀，或者会议呀，我还是会化妆的，也会精心挑选衣服的。嗯、但是跟你们在一块儿。就别说化妆了，我真的是脸都没洗过。咱们四个人连线的这么多天里，我没有一次是化过妆的。对，对。我突然想
2: 到一个点是，刚刚在聊的时候，我也觉得就是美商这件事情，其实可能我们从小还是就是会受母亲的影响嘛。刚刚迪姐也说，我觉得我肯定也是，因为我妈就是那种什么都不搞的，她好像也不会。所以他就会说，就是别人家的女生个女儿就会很很幸福，因为，嗯、呃，他会给给那些小小小女孩化妆啊，就像洋娃娃一样打扮。但是我妈就是也没有任何一样化妆品，建立这种美商，要开始要化妆什么的，我是在大学里面才学会的。最不喜欢听到的一句话就是我的同事说。夏姐，你每天是化妆的吗？我心想，我每天早起一个小时在那里倒腾，然后倒腾完以后，他说，<笑>哎，我就觉得夏姐都不化妆。我心想，我化了是啥？简直了！我说，我不知道我该开心还是该难过。
1: <笑>我原得也是，<笑>我我可能不会化妆，就是我就是倒时一个小时，就是别人也会说，啊，你今天没化妆呀。<笑><笑>
3: 但我看到有的女孩子妆前妆后真的差别很大哎！前天我就看到一个同学，她的技术
1: 、哦、我真的是需要技术
3: 。哦，对，我当时就跟身边人讲，我说天哪，她为什么妆前妆后这么大？我为什么我化妆的居然没化？对，<笑>可能还是会，就还是技术。嗯嗯
0: ，
3: 对。但我
0: 觉得认真化一下妆，会显得整个气色会好，确实是整个气色会好很多。而且我两三个月没洗脸的体验是这样的啊，就是如果我现在，比如说明天我要上一下粉底，它会比我之前任何严格按照保养程序进行保养，呃的那个皮肤状态还要好，就是那个粉底真的会很滋润，上到脸上之后确实会气色非常好。因为我以前的时候，有时候粉底上到脸上它会浮粉卡粉，还有就是刚上的时候脸色看起来很好，但一会儿它就暗沉了。但是我这个长久的不洗脸啊，偶尔用一下粉底，就是状态会特别好，所以我也不知道那个化妆品作用有多大。我现在比如说两三天洗一次脸的话，我是喷一点爽肤水，然后抹一个乳液就完了
2: 。不会特别干吗？北京特别干
0: ，但我皮肤偏油一点，所以我只用这个还好。我用的那个乳液是偏精华的，就科
3: 颜氏那个高保湿精华。哎，迪姐，就是他们如果不起脸，会不会说没有做好清洁啊？比如说外面的灰尘啊，还有那些粉妆一些东西啊，或空气中的一些，就
0: 是皮肤应该是有自然屏障。我我觉得应应可能，反正角质肯定是会有，因为我三四天洗一次脸的时候，能明显感觉角质层很厚。
2: <笑>我们的这些化妆啊啥的，真的某种程度上就是给外面人看的
0: 。我在
2: 家。嗯巅峰时期就是我试过不洗头不洗脸，尝试过一个月哇，我觉得真的也是太爽了，疯了的那一个月嘛，就是疫情我们疯了，我妈我爸还有博士都说，他说天哪，这个人实在是太脏了，他<笑><笑>说他说怎
3: 么能够坚持一个月不洗头，真的是癫。这个不洗头确实很难坚持，因为会自己觉得很油，<笑>会痒
2: 。巅峰我就觉得，嗯，可能要再试一次，我能够多久？但那时候真的觉得太爽了。但是后来洗的时候，你也会觉得哇，真的是感觉人都轻了，很很。<笑>对
0: ，就是你长久的不洗脸和不洗头，再洗一次的话，就觉得特别加倍快乐
1: ，对幸福感
0: 。那我们就是。再问个问题哈、啊，那你们觉得什么样的这种心态，是你们就是现在当下就渴望的？就是对于容貌这件事儿，就希望自己是一种什么样的状态 ？CT 呢？你现在的状态呢
2: ？我觉得
0: 我现在的状态还 OK， 说出来没
2: 有特别的焦虑，练瑜伽、去健身什么的，都希望自己健康一点，比较好的状态是比较精神。就是我还蛮，现在是追求那个精神，就是你整个人看起来精气神很足的，呃是比较好的状态，就不是说你多漂亮然后什么的。我觉得精神这个还挺难得的，因为我以前我妈经常说我不精神，就是感觉我没有活力，出去就是驼着背，我就觉得哎呀好像很累。很好的状态就是你精气神很足。我现在觉得练就去做瑜伽去健身对我很大的帮助，就是我挺起来了。我我我有意识的去不驼背了，然后挺直挺起来这个词，就对我来说就很很重要。你就是好像觉得嗯没那么压抑了
0: 。我觉得其实自信挺重要的，这个是我在我女儿身上看到的哈、啊。她有时候呢会对着镜子说：“天哪，我今天好美呀、啊！我太爱我自己了。我为什么会长得这么漂亮？你看我那个鼻子这么挺，我的嘴唇长得唇形太美了。”你知道吗？这个时候我看她的时候，我觉得，哎呀，天呐，她确实挺美的。你知道他，她她觉得自己美的时候，那个能量就是不灵不灵的，眼睛里是有光的，你会觉得她很灵动。你确实就会觉得她真的好美。然后她有时候就会说，哎呀，丑死了。这个衣服也不好看，那个衣服也不好看，穿哪件都不好看，就觉得自己缺件衣服，就是那种状态，他还是同样一个人。然后我就坐在沙发上，因为我从来不参与他这些东西，我就旁边观察，我就觉得，嗯，他确实不好看，就灰头土脸的感觉。但是那是同一个人哎，而且你每次的感受都是真实的，所以我，我我我是从他身上特别彻底的感觉到，自信真的会让人美。我原来都觉得这是一句鸡汤，就是自信的女人最美，
3: 就觉得这、嗯、这是鸡汤是
1: 的，会有光，会有
3: 光，对，会有光。然后她现在就会，哎，我还挺好奇，想问大家一个问题：嗯、你们有没有某个瞬间或者某些时刻会认为自己很美啊？有啊，是啊，有啊，我也有啊，嗯，哦、啊，来，<我>赶紧说，晶晶啊，没有，没有，我就觉得，我本来以为我这种想法会比较奇葩，就可能，哎。呃，只是像比如迪姐女儿，嗯、啊，小朋友才会有，因为我有时候真的会时不时有。好啊
0: ，来说具体一点细节，比如说什么时候会有？举一个你最早、最最最近觉得自己特美的瞬间
3: 。最近哈、啊，那我觉得有时候一些变美，嗯、那我就不得不提了，就是有时候为了一些变美的一些举动还是很有作用的。和我朋友一起，我去做了柔顺，做了头发。哇，我就觉得我的发型变了之后，我整个人都变了。我头发不再那么毛躁，然后不再那么又很蓬松的那一种，它就是变得头发又柔顺又顺滑，很舒服，剪得比较有形状。对，这是一个。然后另外一个呢，就是我朋友带我一起去买衣服，他也比较了解我适合穿什么样的风格。他说一些好看，然后就凸显我的身材。就这段时间以来，一直都是就觉得哎呀，好好看啊，觉得自己很好看。还有就是，你也,也会一直夸我，就说嗯，你好像又变好看了。哈哈所以是恋爱的作用。<笑>对，我就觉得嗯，是的，是变得很好看是很好看。对对对。那
0: 叨叨呢？来说一个你最近觉得自己特别美美的瞬间。就是我
1: 现在状态是比较。松弛比较自在的，因为减肥减掉了二十斤了嘛，光子嫩肤做完就是也已经恢复过来了，就是它那变黑的那个状态现在也恢复过来了，就我现在是整个状态就是一种比较松弛自在，就不会说，哎呀，我真的好美好自信的那种感觉，但是我会觉得我现在好自在，谁也改变不了我的自在
0: 。对我，我觉得叨叨你看起来就是很松弛，就是。那咱们录播课这几个月，我都是这样的感觉。对
3: 对，对嗯，是的，现在就是最美好的时光。叨叨，你完全进入
1: 的是新篇章。嗯，对。但是我同时会觉得，哎，那我其实没有减肥的时候，就是脸上有斑的时候，我那个时候其实也可以和现在一样自在。嗯、我现在会有这种想法。对，对对哦。你
3: 这想起我自己，<对>呃，也不是我自己吧，就是想起鲁豫。他就说，呃，因为他以前，特别是年，他现在都有一点，他特别是年轻的时候，更加是一个小圆脸嘛。然后呢，他现在已经五十多岁了哟。他就有一年，他会，对呀、啊，完全看不出来，对不对？看着很年轻，然后又非常会穿搭，整个人状态非常的好。对，他说有一年就回凤凰卫视，看到那一个墙上面他们贴的年轻时候照片，就看到他那一个。就很有一点局促，然后呢，虽然也在笑，但是能够看，能够感觉得到他很紧张，很局促。他说那个时候，他他多么想告诉他，其实那个时候他就很美。他现在去看，他就觉得哇，那个时候多美好啊！但是那个时候没有人告诉他这句话。
0: 那 CT 呢？你最近的体验就是有没有觉得自己美美的瞬间
2: ？昨<笑>天。我昨天去上上班的时候，然后我上完厕所，在镜子里我会想说，哎，真美、啊。然后我同事说，我才走出来，我跟他说，我说你们没觉得夏姐最近很美吗？然后我的同事被问懵了。那<笑><笑>我们团队就一个男生，一个女生，
0: 他们真的被问
2: 懵了。两个人看了一下我，我说，他说夏姐最近是真的比较美。我说我做完 T 7 D 以后，我觉得我的双下巴都小了呢。然后他们说，嗯，是的呢。然后我说我要点一首可爱女人送给自己。<笑>哎
0: ，你做那个项目花了多少钱啊？说实话，我都忘了。那就说明还好，不是很那个很昂贵啊。是年卡不是很可爱，嗯
2: ，我办这些有的没的的卡，真的是年卡我妈要骂死我。
0: <笑>那我们这样啊，我们。进入最后一个环节，就是我们回望这么多年自己走过来啊，从一开始的那种自卑、害怕自己长得丑，到开始慢慢的有一点自信，到现在，你最想送给自己的一句话是什么？我先说吧哈，我昨天晚上有一个感触啊，我觉得每个女人都需要那么一段时间，这段时间可以很短，也可以很长，你可以极度的自我。我觉得我现在就在这段时间里面。把自己当成无价之宝，特别特别的呵护自己，不接受任何人的批评，不接受任何让自己不舒服的批评，哪怕是自我批评。我现在有时候经常生起自我批评的时候，我立刻就去分辨一下，这个批评，这个对我自己的批评是出于苛责，还是出于自我的关怀？如果是出于关怀我，那我接受这个批评；如果不是，就滚丫的，哪怕是我自己在批评我自己，都让他滚蛋。每个女性都需要这样的一段时间，我现在就在这段时间里，在这段时间，你我的感受就是特别的爽，<笑>自由自在，就从未如此自由自在过。好吧，我
1: 说完了。嗯，因为我现在也是感觉自己处在一个比较自我的时间，很松弛，很自在，现在的状态也比较好嘛，可能减肥啊，做完所有的，就是我过去很遗憾的事情，我现在可能都去。很在意的点我都去完成了，所以更自在了。但是可能最想跟自己说的就是，那在自己最遗憾最多的时候，对自己最不满意的时候，其实那个时候我觉得也是应该和现在一样自在的。这应该就是我最想跟自己说的，就是以后可能也会遇到，以后也会衰老，或者遇到意外，或者不可能就是说你能保持像现在一样相对满意的一个状态。但是那个时候还是可以让自己很自在。不是说，对，哪怕以后就是又有新的遗憾啦，或者新的不不足、不满足的地方，但是还是可以让自己和现在一样处于一种非常自在的状态。嗯、
0: 对，就是我们要很深刻的爱自己。我现在的感觉是，昨天晚上我郑重其事的在笔记本上写了我第一爱的人、第二爱的人、第三爱的人，然后非常果断的把自己放在了第一位。<笑>那 CT 呢？
2: 我就是越来越觉得要保护好自己的那个核心力量。对于我来说，我越来越明确，就是我我的直觉真的很准，就是这可能会是我的一个天赋，我也是我的核心力量。然后它慢慢的也升起了一些我的坚定信念，别去怀疑质疑，因为这种东西就是因为你经历了这么多事情之后。它本能的一些能量，它慢慢的生长出来了。我应该保护好它，在这种无常的时间流动中，我觉得它慢慢会溢出那些更稳定，然后更恒强的力量了。所以我，我我我当然不感谢说，就是我之前的那些黑暗的那些时光。我觉得为为什么要感谢？那他,他没有我，我当然是觉得很好啊。为什么就是一定要经历那些痛苦？但是我觉得它发生了之后，它塑造了现在的我。把我塑造的更坚强了，然后我也觉得我现在越来越，我特别想跟自己说，就是你真的越来越好了，而且我相信，就是这种笃定和坚定特越来越强烈，就是一定会越来越好的，未必是会多顺遂，也没有追求很顺遂，但是我觉得是越来越好这件事情特别笃定，我以前没有这样子的乐观，但我觉得嗯，在向上这件事情嗯特
3: 别
0: 坚定，特别好，那晶晶呢？你压轴出场，我去
3: ，亚力山大。因为我关于我自己就是关于容貌焦虑这一块的话，我就觉得我对比其他女孩子，其实是不太喜欢化妆啊、变美啊、穿搭的。哎，就是说在化妆和穿搭这块事情上面，其实是花费的时间是非常少的。我好像就也没有特别感兴趣。以以前我都会觉得我好像是特例，我会觉得我和别人不一样。这也可能是我，哎呀，比如说找不到男朋友啊，或者说，哎，就看起来，怎么怎么样的原因，我就想跟当时的自己说：你如果喜欢化妆和变美，那你可以多花时间在上面；如果你不是特别喜欢，那也没有关系，就是真的也没有关系，就不用去怀疑自己。如果你是喜欢的话，然后希望你是自己真正的喜欢，而不是说被外界的一些标准，或者说别人所宣扬的一些东西带着跑。因为有时候确实也也需要变美嘛。如果你真的想要变美的话，我自己感觉发型和穿搭是最快的，<笑>做一下简单的护肤，改变一下发型，稍微整理一下穿搭这一块，我觉得就可以了。然后没有必要过度的追求，这是我目前对自己的感觉
0: 。好吧，那我们今天的节目就到这儿了。然后我们就是想跟所有可爱的女孩子们说，就是如果你想。变美，想整容，想做医美，想化妆，甚至想抽脂都没有问题，
1: 嗯
0: ，保证安全健康，你都可以做。如果你不想做这些，也都没有问题。就是不管怎么样的，你都是特别值得爱的。最后呢，还是一个送书环节。今天送的这本书呢，叫《成为波夫娃》，一个特别著名的女性主义的一个作品。波夫娃成为了她自己，也愿我们所有的人都能成为更幸福的自己。然后呢，我们会在评论区抽取一个小伙伴，送出我们的这本书。好，拜拜，拜拜。拜拜